0: Вы слушаете Радио Мегаполис Торонто. В эфире рубрика «Новости городов». У микрофона наш корреспондент в Атаве Юрий Начитой. Здравствуйте, дорогие слушатели. С новостями из Отавы вас познакомит корреспондент Радио Мегаполис Юрий Начитой. В Атаве до сих пор продолжается ликвидация последствий урагана, который прошелся по нашему городу 21 мая. Ураган был с порывами ветра до 190 км в час. Тысячи людей остались без электричества в восточной части Онтарио после этого урагана. В атаве ураган разрушил немало линий электропередач, повалил тысячи деревьев и разрушил даже несколько домов и автомобилей. По состоянию на 30 мая было подтверждено, что 11 человек погибли из-за урагана, в основном в результате падения деревьев. Министерство окружающей среды Канады описало шторм как дереха, тип редкого урагана, связанного с чередой гроз. Он возник недалеко от Сарнии, Онтарио, и затем переместился на северо-восток, через провинцию и в Квебек, повалив деревья, оборвав линии электропередач и нанося огромный ущерб имуществу. Город Питерборо в Онтарио, расположенный к востоку от Торонто, даже объявил чрезвычайное положение. Больше всего от урагана пострадала Оттава и части восточного Онтарио. Более 15 тысяч домов все еще остаются без электричества после того, как 21 мая прошелся этот смертоносный шторм. Компания, которая обслуживает остальную часть Восточного Онтарио, сообщает, что более 4200 клиентов в Твиди Онтарио, более 3200 в Бенкрофте, Онтарио все еще остаются без электричества. 482 клиента в Питерборо, Онтарио и 266 в Перте также ждут и подключения электричества. «Я был свидетелем этого урагана, и мой дом в Оттаве оказался практически в самом эпицентре этого шторма. Это было очень сильное зрелище. Сплошной поток воды с неба, сильный ветер, огромные градины, падающие сверху, треск ломающихся и падающих деревьев. Мощь стихии впечатляла и пугала». После этого урагана почти во всех домах вокруг моего дома были вырваны с корнем, поваленные деревья, какие-то обломанные ветки. Кое-где деревья попадали на крыши домов и даже на машины. В общем, жуть. По словам Хайдера Отова, электричество в сети Атавы частично восстанавливается после 9 дней работ по устранению повреждений инфраструктуры после этого сильного шторма. Теперь бригады электриков сосредотачиваются уже на небольших очагах отключений, когда повалившиеся деревья, поврежденное оборудование и другие разрушения остаются, становятся причиной того, что более 9 тысяч домов и предприятий все еще не подключены к сети. Хайдер Отова сообщает, что все еще есть около 9 тысяч домохозяйств, которые не подключены. К электричеству. Теперь, когда основная сеть работает, наши бригады обратятся к этим небольшим очагам отключений, заявляет президент Хайдер Отова Брайс Конрад. Бригады электриков из Торонта, Кинстона, Лондона и Нью-Брансвика помогали бригадам Хайдер Отовы. Конрад сказал, что еще 50 подрядчиков присоединились к работе в воскресенье и ожидается, что в понедельник прибудут еще 50 подрядчиков. Это был такой массовый удар по нашему городу. Мы все еще имеем дело с огромным количеством деревьев на проводах и сломанных столбах. «Я полностью осознаю уровень разочарования и гнева, который многие из вас испытывают, пока восстановление не будет разрешено», сказал Конрад. «Все наши ресурсы, внутренний персонал, подрядчики и коммунальные службы соседей будут оставаться полностью задействованными и развернутыми до тех пор, пока мы не подключим каждого жителя и каждое предприятие в Отаве». Более 12 школ в Отаве остаются закрытыми в понедельник 30 мая из-за перебоев в передаче электроэнергии, а город Отава открывает универсальный магазины для получения информации и поддержки общины Атавы. «Хайдро Оттава» не единственная электрокомпания, которая работает над восстановлением последствий этого урагана. Компании Hydro One и «Хайдро также понесли значительные разрушения инфраструктуры. «Шторм» разрушил более 19 тысяч электростолбов. Компания «Хайдро также сообщила, что в воскресенье утром 6300 клиентов по всей провинции остались без электричества, большинство из которых находятся в районе Варентидис, в районе Атоваз. Чуть менее тысячи клиентов все еще не подключены к сети. Подача электроэнергии большинству из них в Катиново остановлена. Тем не менее, по всему региону Атоуэ в таких местах, как Лапеш и Вальдемон, где жители испытывают все еще перебои с электропитанием. Меня лично поразила та взаимопомощь и та забота жителей Отавы о своем городе. Почти все жители вышли на импровизированные субботники. Люди охотно делились инструментами, бензопилами и тележками для вывоза распиленных стволов и веток. Те, у кого были газовые баллоны и плитки, делились с соседями, помогая им разогреть еду и вскипятить воду. Муниципалитет Атавы запустил целую программу убор кварталов под названием «Очистка столицы после шторма». Подобные ежегодные программы очистки улиц соседи, семьи и друзья продолжают работать вместе, чтобы очистить свой район после урагана. Добровольцев, которые хотят работать, просят принести подходящую по погоде одежду, которую не жалко испачкать, намочить или повредить. Рабочие перчатки, если они есть, в противном случае город может их выдать. Представители органов здравоохранения Канады расследуют случаи вероятного заболевания так называемой обезьяней оспой и изучают возможные цепочки передачи вируса. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ заявила, что по ситуации на 24 мая заболевание было зарегистрировано более чем в 20 странах, более 230 случаев было зарегистрировано в Европе и число заболевших растет с неожиданной скоростью. 23 мая Бельгия стала первой страной, которая ввела обязательный 21-дневный карантин для тех, кто заразился вирусом обезьяне оспы. По прогнозам медиков в ближайшие две недели Великобритании придется столкнуться также со вспышкой этой болезни. Впервые ее возбудитель был зарегистрирован в Африке в середине прошлого века, но с 1970-х годов его выявляют и у людей. Предполагалось, что вирус не распространяется за пределы тропических лесов, однако Сейчас обезьяне оспа уже зарегистрирована на североамериканском и европейском континенте И это очень беспокоит специалистов-эпидемиологов В Квебеке уже подтверждено 15 выявленных случаев болезни Джейсон Кондрачук, доцент кафедры вирусного патологии University of Manitoba И руководитель Canada Research Chair of Imaging Viruses Сформулировал связанные с вероятной эпидемией проблемы то, что мы наблюдаем прямо сейчас, без прецедента. Пока очевидно, что болезнь гораздо заразнее, чем считалось прежде, с репродуктивным числом выше единицы. Существует два основных штамма обезьяний оспы – Штамм Конго. Более тяжелый, с летальным исходом до 10% случаев И из Западной Африки, смертность которого составляет всего около 1% Передача вируса обезьяне оспы может проходить В результате тесного контакта с выделениями дыхательных путей Или кожными поражениями инфицированного человека А также в результате действий с предметами, на которые был недавно перенесен этот возбудитель Симптомы включают лихорадку, сильную головную боль, отек лимфатических узлов Боли в спине, мышечные, нехватку энергии, сильную сыпь. Штамм, который циркулирует сегодня, по-видимому, является западноафриканским. Уточняя вопрос, страны с более развитой медициной, в том числе и Канада, производят секвенцирование генома этого штамма, чтобы определить, есть ли у него какие-то отчетливо выделенные генетические мутации. Дальнейшие масштабы вспышки пока непредсказуемы. Эксперты призывают людей не паниковать. Вспышка обезьяний Оспы может быть остановлена с помощью классических мер эпидемиологии, таких как отслеживание контактов, изоляция инфицированных людей и помещение в карантин тех, кто мог подвергнуться воздействию. Не говоря уже о том, что существует вакцина и лекарства. ВОЗ сообщает, что оригинальная вакцина против оспы сохраняет 85% эффективность против обезьяний. Так что, если у вас делали в детстве прививку от оспы, а большинству людей старше 40 лет ее делали еще в Советском Союзе, у вас есть хорошие шансы не заболеть обезьяньей Оспы. Канада пока хранит молчание о своих запасах вакцины против оспы. Несмотря на то, что в прошлом году она закупила препарат в США на сумму более 30 миллионов долларов Ожидается, что он будет получен в Канады в 2023 году Органы здравоохранения Канады напомнили, что кампания вакцинации против ОСП была прекращена еще в начале 1970-х годов Поскольку считалось, что тогда болезнь уже была побеждена Значит, все канадцы, которые моложе 50 лет, не имеют защиты от оспы. С новостями из Оттавы вас познакомил Корреспондент Радио Мегаполис Юрий Начтой. Всего наилучшего.